0: MBS, con Pamela Cerdeira.
1: Ustedes vienen aquí para forjarse como
0: oficiales, como hombres. Y quiero que sepan que todo esto no es por ustedes.
1: Es por el bien de México. Necesita seguro médico? Sí, para mamá y para mí. ¿Qué tiene o qué? Ya va a ser, sí. ¿Ustedes también son potros? Sí, sí. ¿Y saben por qué les decimos potros? ¿Han visto un potro nacer? Les hace falta fuerza, pero aquí se las vamos a dar. Acá es bien.
0: Eso es bueno. Ponte vivo. Soy güeyes a la primera te chingan. Vamos a hacer un trabajito el sabado. Por medio, Pues no sé, güey. Es sobre la separación de la lucha. Mira, yo sé que. Lo que están ustedes está usted escuchando es parte la del, la... del corto de la película Heroico que está por estrenarse el 21 de septiembre en nuestro país. Ya recorrió algunos festivales y ha provocado muchísimas, muchísimas reacciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque habla acerca de lo que en teoría sucede al interior del de Heroico Colegio Militar. En la línea, Víctor Hernández, experto en temas de seguridad. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes.
1: Pan, buenas tardes gracias por la invitación. Pues
0: va a causar muchas cosas esta película.
1: El, ya nos está causando, Pam. Eh, hay un terremoto en torno a la película heroico, eh, programada para estrenarse el próximo 21 de septiembre, dirigida por David Sonana que documenta los abusos que se cometen al interior de los planteles educativos militares, que no es un tema menor porque en este tipo de instituciones, digamos, la película habla específicamente del rico Colegio Militar, pero aplica a otras instituciones como la Herólica Escuela Naval Militar o la Escuela Médico Militar, es donde se forjan los mandos, se forman los oficiales que van a tener mando de tropas y que van a marcar el tono de la guerra contra el narcotráfico, del uso de la fuerza... Y a título personal es eh, una película que cala y que me genera un terremoto de emociones porque yo hace 10 años fui cadete del Heroico Colegio Militar y de solo ver el tráiler, pues, eh, pues me trae muchos recuerdos de, de memorias. ¿Qué, qué, de ¿qué es, es, es lo, lo que,
0: que a ti te tocó vivir?
1: A ver, eh, el, el Heroico Colegio Militar y el Sistema Educativo Militar tiene varias prácticas, primero de violencia física, de violencia económica y de violencia sexual. Eh, las formas de violencia física tienen que ver con los golpes, por ejemplo, la película pues habla de los famosos tablazos, eh, las agresiones de pronto eh, donde te ponen por horas en posturas incómodas como el mortero y el caidil, eh, vienen también formas de violencia psicológica como el no dejarte de dormir, yo recuerdo que en mi instancia en el colegio militar a lo mucho dormí eh, una hora diario en el primer año, pues porque en la noche te tienen trapeando o te están torturando de alguna manera. A ver, espérame, eh, espérame. El, ¿cuál es la posición del mortero? Eh, por alguna extraña razón en el ejército mexicano Hay, hay una obsesión por lastimar el cuello eh, en, la, en el tráiler se ve eh, un, un momento donde Los cadetes están eh, Puestos como de cabeza Literalmente como, como un morterito Como un tripié donde te sostienes sobre las sobre las piernas y también sobre la cabeza. Es una postura que está diseñada, por ejemplo, se utiliza en Guantánamo eh, para los interrogatorios, para los detenidos por terrorismo. Eh, y pues bueno, se te deja ahí varias horas. Hay una que es el caidil, que es como la versión más radical del mortero, donde tienes que estar parado completamente de, en firmes, pero de cabeza. Es decir, todo tu peso está sobre la cabeza. A veces, si tienes suerte, te dejan meter tantito las manos, pero tienes que estar ahí un buen rato hasta que el cadete más antiguo decida que ya fue suficiente todo tortura para el día de, de hoy. Eh, hay formas de violencia económica en lo que se conoce como la sangrada al interior de las fuerzas armadas donde se te pide pagar de tu pre de tu, del dinero que reciben los cadetes pues, para alimentar extorsiones o de lo contrario vas a ser golpeado con mazaña y hay también muchas formas de violencia sexual especialmente contra las mujeres eh, es muy llamativo que cuando inició por ejemplo el servicio militar nacional que permitió la apertura de mujeres había miles de mujeres voluntarias todos los años y para antes de la pandemia, esto incluso antes de que el COVID eh, pegara al 100%, ya había cero voluntarias. Es decir, las mujeres de México ya no querían una relación con las Fuerzas Armadas y si a eso le sumamos incidentes como el feminicidio de la subteniente Susana Sayas eh, en Sedena, o el ahora feminicidio, el feminicidio de una teniente de la Armada de México, que incluso la, la embajada británica pidió que se dieran cuentas eh, al, al almirante Ojeda sobre este feminicidio, pues también entendemos por qué las Fuerzas Armadas son un lugar tan hostil para la mujer mexicana.
0: que ¿Qué posibilidades hay de que esto cambie? ¿Y si esto sucede en otras eh, eh, fuerzas militares de otros países?
1: Yo ¿Ocurre creo que ¿sí, ¿no? sí, ocurre en muchos otros países, de hecho Estados Unidos es el país que tiene mucho más documentado este tipo de fenómenos ya hay, ya hay papers, ya hay estudios psicológicos del impacto que tiene, por ejemplo en la falta de empatía, en la ideación suicida, en el desarrollo de trastornos mentales, y el problema es que si tú encierras un cadete durante cuatro o cinco años, lo golpeas lo extorsionas, no le permites dormir, le enseñas que estas conductas son normales y esperadas de él conforme avanzan los años y de pronto le das una pistola le das mando de tropas y le dices, pues buena suerte, ahora es el encargado de la seguridad pública, es la receta para el desastre. Eh, la secretaria de la Defensa en este momento ya está en negación, ya hay toda una campaña en redes sociales de bots y de algunas cuentas eh, sí reales de personal militar que están tratando de denigrar la película y de tratar de llamar a que esto es una exageración cuando en realidad eh, lo que eh, promete la película es, es un retrato lo más fidedigno posible de lo que ocurre al interior de los planteles militares eh, y pues eso ya de entrada nos da un muy mal panorama si la propia Secretaría de la Defensa está usando sus recursos para negar la existencia del fenómeno pues por supuesto que no va a haber una promesa de no repetición eh, porque, insisto, eh, si ocurriera en cualquier otro lado, quizás podría ser negligente, pero eh, al ser ellos los guardianes de la seguridad pública, a quienes el presidente López Obrador les ha confiado las labores policiales, pues claro que si llega un elemento... Con, esto, eh, con este estrés postraumático, con estas eh, huellas psiquiátricas por la violencia que sufrió, y además ese individuo viene armado y con mando de tropas, no. pues van a ocurrir desastres como han ocurrido en la guerra contra el narco.
0: Claro. Bueno, pues Víctor, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Sigamos hablando de esto.
1: Pam, muchas gracias, les invitamos a ver la película y sobre todo usar el hashtag heroico que es el que han estado utilizando superviolentes de violencia en las Fuerzas Armadas para narrar sus historias. Vean los testimonios que los propios cadetes, los propios soldados y marinos están narrando en este momento de lo que ocurre al interior de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Víctor.
0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira.